0: 5. Mai 2017 Die 125. Folge von Potlock. Heute möchte ich die Themen, die ich gestern begonnen habe zu notieren und an denen es äh, sicherlich noch in den nächsten Tagen und Wochen weitergeht, ähm, liegen lassen, weil ich äh, daran ging es heute nicht weiter also sowohl mit Sprachnachrichten ging es heute nicht weiter, als auch die Frage, ob man nicht GitHub nutzen kann, um äh, das für wissenschaftliche Open-Source-Projekte oder äh, Open-Access-Projekte und kollaboratives Schreiben an Dokumenten ähm, und an Theorien, also ob das nicht für Theoriearbeit eigentlich möglich wäre, zu verwenden. Da ging es heute nicht weiter, auch wenn ich von Jonathan ein, einen, äh, ein, ich glaube, ein ich, ich habe gar nicht reinhören können, irgendeine Aufzeichnung, wo er darüber nachgedacht hat für irgendwas, ähm, vielleicht einen Vortrag oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, in die Dropbox gelegt bekommen habe, was ähm, sich mit Versionskontrolle für die Wissenschaft äh, ähm, also unter, Wissenschaft unter Versionskontrolle äh, beschäftigt, da bin ich mal gespannt, höre ich rein, aber Genau, aber ansonsten ging es da heute nicht weiter und deswegen möchte ich gerne mich äh, heute mit dem Text, mit dem zweiten Text aus Philosophie und Aktualität, diesem Streitgespräch zwischen Alain Badiou und Slavoj Žižek äh, beschäftigen und zwar jetzt dem Vortrag von von Zizek, der, ähm, der auch zu der Frage nach, dem, nach der Be Rolle und Funktion der Philosophie äh, in, als gefragt und äh, gesuchte Gesprächspartnerin in, für die Öffentlichkeit, für was auch immer das öffentliche Leben äh, oder so äh, sich geäußert hat und äh, einen etwas kürzeren Vortrag also deutlich kürzeren Vortrag als Alain Badiou äh, gehalten hat ähm, allerdings ging es bei ihm ja auch ganz bescheiden nicht eben um das universelle und äh, überhaupt alles mit dem man dann äh, wie es Alain Badiou geschrieben hat äh, die Frage nach dem Engagement des Philosophen in der Gegenwart vollständig beantworten kann sondern es ging natürlich ähm, ein bisschen bescheidener und ähm, auch sehr viel äh, sprunghafter äh, um ganz unterschiedliche Fragen, aber vor allem ähm, um die These, dass also um, um den Versuch einer sein, seiner Antwort auf die Frage, was denn eigentlich die Rolle der Philosophie heute ist in der Öffentlichkeit. Ähm, und der Text ist so ein bisschen, also der ist so ganz anders, der Vortrag war so ganz anders als der von Alain Badiou der das sehr systematisch sehr ähm, sehr also so ein, mit einer großen Geste eigentlich mit bescheidenen acht Thesen aber irgendwie sehr stringent und sehr ähm, also so fast schon mit so einem totalen Anspruch irgendwie äh, so äh, vorgestellt hat äh, bei Zizek war es äh, ist es in dem Text sehr viel äh, geht es eigentlich sehr viel bescheiden dazu aber, und auch obwohl es von der Struktur her ein bisschen chaotischer ist, ähm, ein trotzdem, finde ich, sehr spannender Text. Und, ähm, und ich habe mich, also weil mir bestimmte Begriffe in letzter Zeit, weil mich es interessiert und auch darüber hinaus immer wieder begegnen, möchte ich das zumindest hier notieren. Er beginnt zunächst mit der Geschichte, das hatte ich ja schon mal äh, auch, glaube ich, äh, das habe ich schon mal vorgelesen sogar. Ähm, er beginnt zu der, mit der Geschichte über die Philosophie und, und die, äh, die Dialoge Platons und seiner These, dass Philosophie eben gar nicht ein Dialog sein kann, so heißt auch der Text. Es passt zwar nicht so ganz zu dem ganzen Text, aber ist egal. Dass Philosophie also gar kein Dialog sein kann. Denn selbst bei den berühmten Dialogen sei es ja immer nur so gewesen, dass, es, dass einer die ganze Zeit spricht und ein anderer hat überhaupt nur die Funktion ab und zu mal zu sagen, äh, bei Zeus, so ist es, ah, wie recht du doch hast, das habe ich noch nie so gesehen, danke, dass du mich aufklärst oder so. Also es ist kein Dialog aber wenn es kein Dialog ist, also wenn Philosophen nicht die Funktion haben, dass man sie mal anspricht und sagt, hey, mit dieser Gesellschaft da ist es doch irgendwie, um die ist es doch arg bestellt, ähm, lass uns das doch mal ausdiskutieren, was da die Probleme sind und äh, Philosophen, so Slavoj Žižek, ähm, würden sich in so einer Situation am liebsten dann sofort erstmal entschuldigen und sagen, ah, schade, ich muss leider gehen, ausdiskutieren, nicht so ganz mein Ding, ähm, aber vielleicht findest du ja irgendjemand irgendjemanden sondern, äh, ciao. Äh, wenn das nicht die Rolle der Philosophie ist, was ist es denn dann? Und sein, äh, sein Vorschlag, den er macht, ist äh, der, dass, und seine Hauptthese eigentlich, die Aufgabe der Philosophie sei, die Begriffe der Diskussion zu verändern. Also erstmal zu zerstören und äh, dann äh, also zu hinterfragen, auf ihre Falschheit zu hinterfragen, zu überprüfen und dann äh, zu verändern, neue Begriffe einzufügen. Und er, er diskutiert es an, an verschiedenen Beispielen, also äh, beispielsweise an, äh, an dem, äh, dem Begriff der Realität, also der virtuellen Realität, die er ablehnt und sagt, das ist Quatsch, virtuelle Realität, also eine Realität, die nur scheinbar äh, real ist. Äh, aber dann uns in irgendeiner Form halt eben so als real erscheint. Das ist ein ganz uninteressanter Begriff. Viel wichtiger sei es, das umzudrehen und zu fragen nach der Realität des Virtuellen, weil dieses Virtuelle ist eben real, diese virtuellen Realitäten sind real, also man müsste es umdrehen und die Realität des Virtuellen befragen. Ein anderer Begriff, den er schreibt, ist der des Hedonismus und seine bekannte äh, äh, Polemik gegenüber dem Genießen ähm, und der Unmöglichkeit des direkten Genießens und ähm, so, äh, so einer versteckten Moralisierung, die dort äh, ihr Unwesen treibt. Dann ein anderer äh, Begriff, den er diskutiert, äh, den es auch zu kritisieren und eigentlich abzuschaffen gilt. Ähm, und die diskutiert er eigentlich alle nicht richtig, sondern die erwähnt er nur, also die nennt er <lacht> es verweist bei ihm äh, eigentlich fast immer auf äh, irgendwelche Monographien, die er zu dem Thema geschrieben hat. Ganz selten nur eine, aber die sind dann auch äh, redundant. Also man kann die dann also man kennt dann ja schon ungefähr die Stoßrichtung. Ein anderer Begriff, den er eben noch diskutiert, ist der Glaube, also oder beziehungsweise der Verlust des Glaubens, der so gerne bemüht wird oder angesprochen wird, der natürlich Unsinn sei, weil wir glauben so viel wie selten zuvor. Deswegen kann man mit Glauben wohl kaum noch das bezeichnen, was man damit mal bezeichnet hat. Der Begriff ist einfach ähm, unbrauchbar geworden und zwar in seiner, äh, in seiner Vergangenheitsbehaftetheit, in seiner eben Bedeutungskonstruktion und in, seine, in seiner Tradition und überhaupt. Ähm, so, äh, so arbeitet er sich dann vor, bis hin zu einer Kritik, von Horkheimer und Adornos Dialektik der Aufklärung und anhand dieser Kritik der Dialektik der Aufklärung eine Kritik der Frankfurter Schule als deren Kerngedanken er diese Kritik der Aufklärung, diese Dialektik der Aufklärung äh, beschreibt, um sie dann abzuschießen und damit eben die Frankfurter Schule das ist natürlich auch äh, gewagt, gar nicht so arg unplausibel, aber trotzdem auch nicht, also kann man schon auch kritisieren. Das will ich jetzt äh, nicht machen, aber ähm, im Grunde genommen ähm, versucht er das Argument zu machen, dass schon auch in der Dialektik der Aufklärung ein ähm, eine Art politisch-ontologischer Kurzschluss äh, zu finden sei. Ein Musterbeispiel philosophischer Beförderung, sch schreibt er. Und zwar Zitat, die pseudotranszendentale Kategorie des Projekts der Aufklärung soll die totalitären Phänomene unmittelbar erklären. Eine jüngere Version dieser vorgetäuschten und falschen philosophischen Geste, deren Philosophie uns davor bewahrt, zu denken, ist der postmoderne Kurzschluss des politischen Totalitarismus mit dem philosophischen Begriff der Totalität. Hier beschwört man die ontologische Enthüllung als unmittelbare quasi-transzendentale Erklärung konkreter politischer Phänomene. Die postmoderne Philosophie offeriert den Schein des Denkens, um vorweg jedes Ereignis im Badiou'schen Sinne des durchbrechenden Neuen zu diskreditieren. Also was er am, an der Kritik, an der Dialektik der Aufklärung, dann als als Musterbeispiel nimmt und dann zum Beispiel auch der postmodernen Philosophie vorwirft, ist, dass sie letztlich mit dieser Kritik an der Aufklärung verhindert, dass man radikalen Wandel in der Gesellschaft überhaupt sich zu denken traut. Und zwar Warum die Dialektik der Aufklärung da ein Musterbeispiel sein soll, ist, weil eben diese, ähm, weil eben diese Ablehnung von Totalitarismen als, ein, als eine Perversion und letztlich als eine konsequente Logik äh, der Aufklärung selber kritisiert wird er verliert hier kein Wort darüber, dass es eigentlich auch explizit Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung um eine Rettung der Aufklärung geht, also wie sie selber geschrieben haben, dass ist um eine Rettung der Aufklärung vor der Aufklärung äh, geht, aber, ähm, also das kann man ihm jetzt einfach mal äh, möglicherweise durchgehen lassen, er vergleicht dann noch äh, Hitlers Faschismus mit dem Stalinismus und so führt dann die Diskussion, die auch ab und zu führt, weil ihm seine Gegner so gerne vorwerfen. Das ist alles nur äh, so etwas weniger interessant, aber ähm Interessant finde ich an der Stelle, also dass er diesen radikalen Wandel, diese Idee von Badiou als, als, als einen radikalen Bruch, als das Ereignis zu denken, das, das auftaucht und ähm, etwas Neues setzt das in den Begriffen, in dem in der Macht des Wissens nicht aufzugehen vermag, das darin eigentlich gar nicht erklärt werden kann, dass immer irgendwie eine Art Fremdkörper äh, ist, kein Körper, aber äh, ein fremdes Element ist, ein Ereignis eben, das etwas hat, was nicht äh, aufgeht und in diesem nicht aufgehenden eine Subjektivierung äh, erschafft, also ein Subjekt, nämlich das Denken. Und dieses Denken dann sozusagen das Denken des Universellen sein kann, weil es eben in einen offenen Prozess der Erschaffung einer generischen Vielheit, nennt er das dann, also eintritt die, die sagen, sich mit diesem Ereignis in einer konstruktiven, offenen äh, Weise auseinandersetzt. Ah, das war jetzt abstrakt, aber mir reicht's. Ähm, da schließt diese Art von Kritik Sijaks an, ähm, wenn er sagen, für, den, für, für das für den Totalitarismus oder zumindest so bestimmte Formen eben als Radikalität plädiert und wenn er zum Beispiel Habermas vorwirft Staatsphilosoph zu sein und Staatsphilosoph eben genau in dem Sinne, dass er dass er versucht mit seiner moralischen seiner seiner seine, mit seinen philosophischen Bemühungen, hier am Beispiel der Biogenetik ähm, und dem, was er dazu geschrieben hat, seine Auseinandersetzung mit, ähm, mit Sloterdijk's Elmauer Rede zu Biogenetik und Heidegger, ähm, Habermas eben vorwirft, dass er verhindern möchte, dass man wirklich etwas radikal Neues denkt. Er geht dann über zu einer Spielform des Neokanzianismus, die er genau für dieses kritisiert, nämlich dass sie eigentlich, ähm, naja, der, den, Geltungsbereich des Wiss, er schreibt, den Geltungsbereich des Wissens begrenzt, um Raum für Glauben und Moral zu schaffen. Und ob nicht die heutigen Staatsphilosophen vor derselben Aufgabe stehen. Zitat gilt ihr Bemühen nicht der Frage, wie sich mittels verschiedener Versionen der transzendentalen Reflexion die Wissenschaft auf ihren festgelegten Bedeutungshorizont einschränken lasse und ihre Folgen für den moralisch-religiösen Bereich als unzulässig denunziert werden könnten. Dann macht er, dann springt er wieder zurück zur äh, kritischen Theorie und zur Dialektik der Aufklärung, der er vorwirft, dass sie zwar Totalitarismen kritisiert, Aber äh, zum Beispiel den Stalinismus äh, gänzlich außen vor lässt, der das eigentliche Trauma gewesen sei, weil er mit guten Absichten gestartet ist und damit eigentlich für, so sagen, für selbst, also besonders den Versuch der Rettung, der Aufklärung vor sich selbst, äh, äh, eigentlich das, die wirkliche, das wirkliche Problem darstellt. Die Idee, dass selbst solche ähm, äh, Massenvernichtung, industrielle Menschenvernichtung wie im Dritten Reich, äh, dass das äh, die Perversion der Aufklärung aber letztlich aus ihrer eigenen Logik geschaffen hervorgeht, das sei noch kein wirkliches Problem zu denken, aber dass es der Stalinismus, dass es den Stalinismus gab, der mit äh, guter Absicht gestartet ist äh, und dann ähnliches hervorgebracht hat, das sei das eigentliche Problem. Und davon findet sich nichts in der Dialektik der Aufklärung. Sie tun so als als gäbe es das Problem gar nicht. Diese ganze, dieser ganze Abschnitt war so eine Art Puh, ich weiß auch nicht, also es ging so nicht ganz direkt zur Frage, es hat sich gar nicht so sehr mit dem beschäftigt, was der Aufsatz äh, sich vorgenommen hatte oder der Vortrag, es waren so eher so kleinere Abschweifungen, nicht ganz uninteressant, aber irgendwie auch, aber dann, äh, dann wurde es nochmal spannend. Er kritisiert dann anschließend Derrida und zwar nicht für seine philosophischen Arbeiten, sondern er kritisiert ihn dafür, dass er äh, quasi die, die Position der Philosophie verlassen hat und so politische Empfehlungen äh, von sich gab. Und das sei absurd. Äh, also weil weil was äh, was befähigt ihn denn dazu Aussagen zu treffen so um, sinngemäß die Kritik von Zizek also wenn man nach der Rolle der Philosophie und das, der Philosophen für die Gesellschaft fragt dann müsste man sich sehr viel genauer nach der der Philosophie inhärenten Rolle für Gesellschaft fragen diese Kritik finde ich tatsächlich äh, sehr berechtigt. Er erzählt eine witzige äh, Geschichte, wenn er sagt, äh, dass Populärliteratur oft äh, am Ende des Buches eine kurze Beschreibung des Autors angehangen wird, äh, um deren Lebenslauf ein bisschen »Aufzuwerten«, sagt er, fügt man etwa hinzu, sie lebt gegenwärtig in Südfrankreich, umgeben von vielen Katzen und widmet sich der Malerei.« ähm, und das hätte ungefähr denselben Rang, wie wenn eben große Philosophen auch mal als warmherzige und mitfühlende politisch interessierte Menschen erscheinen, so wie es Derrida sich selbst hier stilisiert, wenn er sich äh, in Marx Gespenst dazu so äh, politischen Urteilen hinreißen lässt, die sonst mit seiner Philosophie im Übrigen äh, nichts zu tun hätten, so ungefähr. Zizek. Ähm, ihn drängt es daher äh, fast einem seiner nächsten Bücher etwas Böses hinzuzufügen sowas wie in seinem Privatleben quält er Hunde und tötet Spinnen äh, also bei Zizek müsste man sowas also finden einfach nur um das mal ad absurdum zu führen Philosophen einfach so nach ihrer Meinung zu fragen ist so ähnlich spannend wie irgendwen anders einfach so nach seiner Meinung zu fragen er schreibt hier noch weiter, das ist gerade so, als ob man einen großen Schriftsteller fragt, was er gerne esse und er zur Antwort gibt, die italienische Küche sei besser als die chinesische. Also es kann nur darum gehen, was der Philosophie inhärent ist. Und auf diese Frage kommt er noch mal zurück. Man hat es schon fast nicht mehr für möglich gehalten in diesem kurzen Vortrag. Er sagt zum einen, der Ort der Philosophie ist dann oft gar nicht mehr die Philosophie. In den USA beispielsweise, wenn man 95% dessen, was als kontinentale Philosophie gilt, lesen möchte, wenn man sich damit beschäftigen möchte, kann man nicht Philosophie studieren, sondern man müsste man vergleichende Literaturwissenschaften studieren oder Cultural Studies oder sowas, oder Anglistik oder so. In diesen Fächern wird man dann kontinentale Philosophie und Philosophen lesen können, wohingegen, wenn man sich mit dem Gehirn von Ratten und Tierexperimenten beschäftigen kann, dann kann man Philosophie studieren, dann sollte man zu philosophischen Fakultäten wechseln. Und das ist nur Bedingt polemisch äh, formuliert. Das ist, äh, würde ich sagen, in vieler Hinsicht eine sehr plausible Einschätzung. Es gibt da nicht so unendlich viele, die davon äh, ganz zentral abweichen. Der, der Ort der Philosophie ist also nicht immer die Philosophie selbst, aber trotzdem hat sie eine Funktion. Und er vermutet hier äh, sehr... Äh, sehr groß äh, formuliert. Vielleicht ist die Philosophie die Abnormalität schlechthin. Was er damit meint, unter anderem ist, äh, dass Philosophie möglicherweise die Fremdartigkeit als ihren Beginn hat. Das, das Moment des Fremdartigen, das er bei Badiou auch so interessant äh, findet, steht nicht die Fremdartigkeit am Beginn der Philosophie. Er erzählt hier die Geschichte von Descartes, der äh, geschrieben hat, dass er äh, in der Fremde er nicht nur das Fremde als Fremdes entdeckt hätte, sondern auch noch das Eigene als die eigenen Bräuche als äh, die eigene Kultur N nicht weniger befremdlich, ja lächerlich wirke, wenn man sich mit anderen fremden Gebräuchen und äh, Kulturen beschäftigt. Und so Zizek, das ist seiner Meinung nach der Nullpunkt der Philosophie. Jeder Philosoph nimmt diesen Ort der Verschiebung ein. Und er spricht nochmal, und das ganz explizit hier, von einem Minimum an Zerfall der organischen Gesellschaft. Also Philosophen äh, sind nicht nur daran, haben nicht nur ihre Aufgabe eigentlich äh, Begriffe zu zerstören, hinterfragen, ähm, aufzuheben, zu verändern sondern äh, diese Veränderung ähm, äh, die hängt zusammen mit einem Minimum an Zerfall der organischen Gesellschaft ähm, was es damit auf sich hat das könnte man glaube ich jetzt ähm, und müsste man sehr lange und sehr genau diskutieren was diese Idee des Zerfalls hier eigentlich heißt mit Badiou würde ich meinen, also wenn man diese Thesen ähm, Medientheoretisch liest, so wie ich das gelesen habe, würde man sagen, diese Zerfallsform ist einfach schon dem Sinn inhärent, also dem Medium Sinn, Sinn als äh, dem Medium äh, schlechthin, äh, dem ersten Medium ist diese Form von Zerfall, um die es hier geht, schon inhärent und das ist zugleich was eigentlich äh, das, ähm, dieses Universelle und die Wahrheit als immer unabschließbar und, äh, und offen ähm, äh, hier beschrieben sein lässt. Und dieser Zerfall ist zugleich das, was äh, die Begriffe, die, die es gilt zu hinterfragen, auch als eben falsche Begriffe überhaupt erst überführbar äh, äh, sein lässt. Diese, dieser Zerfall. Es gibt natürlich Begriffe, bei denen lohnt sich das vermutlich nicht, sie ihrer Falschheit zu überführen, aber dann sind sie möglicherweise auch nicht einfach Begriffe in diesem strengen Sinne, in diesem in diesem starken Sinne, sondern dann sind es irgendwie, weiß ich nicht, Namen, Bezeichnungen, ja, Sachen, Gegenstände, irgendwas, wo auch immer wir Begriff dazu sagen. Aber wenn es tatsächlich um Begriffe geht, also solche Beispiele, wie er ja vorhin gebracht hatte, da äh, Glauben, äh, äh, was war es noch, Hedonismus, äh, auch Demokratie, Totalitarismus äh, ja, oder überhaupt das Totale, äh, die Realität, das Virtuelle oder das virtuelle Realität oder eben die Realität des Virtuellen solche Begriffe sind natürlich mehr als nur einfach Eigennamen, die so irgendwas bezeichnen und aus diesem Grund äh, lohnt es sich, diese Begriffe ihrer Falschheit zu überführen an der Stelle ist, es, ist die Aufgabe der Philosophie, so Zizek, die Brüchigkeit, den Zerfall eben dieser Begriffe, die Falschheit dieser Begriffe zu zeigen. Also nicht einfach nur zu zeigen, sondern wirklich also unbezweifelbar aufzuzeigen. Und der, der Ort der Philosophie ist also dieser Ort der Verschiebung. Ist ein Ort, der, der Fremde zu allem eigentlich, das sich selbst über, über sich selbst, seine eigene Welt, eben diese Welt und, diese, und ihre Begriffe über die Macht des Wissens zu befremden, sich selbst und eben diese Macht des Wissens selbst zu befremden. Für, das verstehe ich übrigens als das Hauptargument eigentlich von Zizek, das ist worum ihm sein Vortrag ging. Es ging um diese Form der Befremdung, um dieses, die Begriffe zu verändern. Und, und der, der Text, so schien mir, war deshalb so sprunghaft und so, ähm, ja, so scheinbar unstrukturiert und so fort, weil er so ein bisschen das Problem hatte, das, das, ähm, das Bordieu hatte, als er diese Inter, dieses, diesen Interviewband rausgegeben hat. Ähm, hier, äh, Self. Ähm, wie heißt er? Ähm, Soziologie der Selbstreflexion. Nee, selbstreflexive Soziologie. Wie yes. heißt er Hier, ah. An Invitation to Reflexive Sociology. Das sind diese Interviews ähm, von äh, Louis Vacon und äh, mit, mit Bourdieu drin, abgedruckt im Rahmen von einem Seminar, glaube ich, entstanden und dieses, diese Interviews, in denen spricht Bourdieu, was ihm äh, ganz offensichtlich Mühe bereitet und er es eigentlich nicht möchte, über das, wie er so Theorie treibt. Und er möchte das gar nicht so klar darstellen. Und so ein bisschen scheint mir das Problem bei Zizak hier, äh, in diese Bredouille hat es sich selber gebracht. Er möchte eigentlich da nicht so drüber sprechen, möchte das gar nicht so sehr sagen, sondern zeigen. Er möchte es lieber machen. Und äh, dieses Zeigen ist äh, bei ihm äh, tatsächlich, würde ich sagen, die Methode seiner Philosophie. Äh, deswegen sind es auch bald mehr als nur Beispiele, die er immer bringt, wenn er so populärkulturelle äh, Fälle äh, setziert und sie als Anekdoten oder als eben als Fälle, als äh, ja vorführt es sind nicht Beispiele in diesem Sinne, wie sie auch Adorno zum Beispiel äh, so vehement kritisiert Beispiele gehen gar nicht äh, sondern es ist mehr, es ist einfach dieses Zeigen, es ist tatsächlich genau diese Arbeit an den Begriffen dieses, diese Begriffe auf ihre Falschheit hin zu, ähm, zu vorzuführen und das macht er anhand dieser, an, anhand dieser Gegenstände weil, wie sonst, ja, also, die Begriffe sind nicht anders zu haben als in ihren Formen, die sie haben, und zwar unter anderem und ganz besonders wirkmächtig, besonders wenn es einem um Ideologiekritik und ähnliches geht, um Ideologie, also Kulturanalyse als Ideologiekritik verstanden geht, dann äh, zeigen sich diese Begriffe, die es für Philosophie gilt zu zerbrechen, weil ihre Falschheit zu überführen, diese Begriffe zeigen sich genau in solchen populärkulturellen und deshalb ideologisch besonders wirksamen äh, Formen. So und in dem Vortrag hat er so aus Versehen quasi, weil zu direkt zu der, zu der Frage befragt, äh, sich auf, äh, unter Druck gesetzt und, ähm, und auszusehen so das so beantwortet, so scheint mir. Und zwischendrin hat er das versucht wieder zu zeigen, Anhand von Fällen und anhand von Begriffen, aber er konnte das nur anreißen, er konnte gar nicht ausführen, wie er das äh, sonst äh, an, ganz, an einer Frage, an einem Begriff oder an einer, ja, an einer Stoßrichtung in diese Richtung gehend äh, normalerweise tun kann. Aber es geht ihm um genau diese Form, äh, diesen Ort der Verschiebung aufzuzeigen und darum zu zeigen, dass Philosophie genau diesen Zerfall der Begriffe zeigen muss und damit sagen Gesellschaft über ihre eigene Erkenntnismöglichkeiten aufklären kann. Was mich dabei unter anderem interessiert oder welche Fragen ich mir dabei gestellt habe ist unter anderem die, dass Zunächst kann man sich ja fragen, ob das nicht zum Beispiel für alle Wissenschaft gelten muss Dass sie eigentlich solche Fragen an Begriffe stellt Dass es sie eigentlich darum gehen muss, diese Begriffe zu verändern Begriffe ihrer Falschheit zu überführen Eben das Ereignisdenken, wie es Alain Badiou formuliert Dann aber ist ganz offensichtlich, dass es vielen wissenschaftlichen Disziplinen oder Wissenschaften eben genau darum nicht geht, sondern es geht ihnen um dieses Schaffen von Wissen. Es geht also um die Erzeugung der Macht dieses Wissens. Es geht ihnen also um das, was Badiou hier die Enzyklopädie nennt, also das Schreiben der Enzyklopädie. Es geht also um das enzyklopädische Wissen um diese Strukturen und um die Erweiterung dieser Macht- und Wissensstrukturen qua Wissenschaft. Und man könnte meinen, dann sei es eben die Aufgabe der Philosophie, die Begriffe auf ihre Falschheit hin zu befragen und aufzuzeigen, äh, dieser oder jener Begriff ist eben ein falscher. Den kann man so nicht gebrauchen und dann ist wieder der der den anderen Wissenschaften überantworten, dass sie dann die konkreten Fragen stellen und die konkreten Antworten liefern. Und äh, Philosophie wartet dann wieder, bis irgendwie so ein Begriff irgendwie problematisch ist und dann wird er wieder befragt und auf Falschheit hin äh, entlarvt und äh, dann ist sie wieder aktiv und äh, und so geht's äh, immer weiter und immer weiter. Mein Eindruck ist, dass ich habe äh, in letzter Zeit schon wieder, aber auch in den letzten Jahren immer wieder äh, mit vielen Soziologinnen und Soziologen Kollegen und Freunden und Bekannten immer wieder eine Diskussion sehr häufig geführt und zwar die nämlich über die Bedeutung von erkenntnistheoretischen Fragestellungen für das was Adorno Einzelwissenschaften äh, nennt also für so konkrete Fächer wie zum Beispiel Soziologie oder Ethnologie oder Religionswissenschaft oder äh, Geschichtswissenschaft oder äh, oder was auch immer ja äh, und, ähm, und wenn ich jetzt diese Position nehmen würde, also diese, diese fast schon Arbeitsteilung zwischen den Wissenschaften, die Wissen schaffen und damit das die Macht des Wissens äh, erzeugen und die Philosophie auf der anderen Seite, die dann die Falschheit der Begriffe aufzuzeigen äh, in der Lage ist und das sich auch noch selbst erklärt zu ihrer ureigenen, der Philosophie inhärenten Aufgabe macht, äh, dann würde ich sagen, das entspricht ungefähr auch genau den Positionen, auf die man so trifft in den sogenannten Einzelwissenschaften. Also ist so nach dem Motto, die erkenntnistheoretischen Rahmenbedingungen führt das eigene Fach sind, wenn überhaupt, eben Einzelprobleme, unter anderem man könnte sich eben damit auch beschäftigen, aber man kann sich eben auch mit bestimmten Gegenständen beschäftigen, also weiß ich nicht, das was man so gerade erforschen möchte, ja, also sei das heißt, es diese Tradition, folgendes, folgendes Ritual, ähm, diese Epoche, äh, zu dieser, äh, also zu dieser Zeit, diese Leute äh, tun dieses oder jenes, was man eben als Gegenstand sich so wie auch immer definiert so und was ich mich frage ist kann man dieser Unterscheidung des eigentlich folgen ist das wirklich die Aufgabe der Philosophie oder ist das nicht zumindest auch in, in gewisser Hinsicht die Aufgabe einfach von aller Wissenschaft und mein Eindruck ist dass sie das ist an der Stelle hat Wissenschaft einfach und wird es meines Erachtens nicht ja also oder nicht sinnvoll. Sie würde aufhören, Wissenschaft zu sein, wenn sie es gänzlich schafft. Sie ist einfach aus, möglicherweise aus ihrem Ursprung, also aus ihrem, der Philosophie entspringen. Für, für immer, solange sie Wissenschaft sein soll, auf dieses, auf diese, auf, diesen, auf diese Extreme hin verwiesen. Und zwar immer in jeder Forschung, in jedem Gegenstand, immer auf sagen beides verwiesen. Wenn man das also so beschreiben möchte, wenn man diese These vertritt, dann glaube ich, geht es, geht es darum zu zeigen, dass diese Begriffe ihrer Falschheit zu überführen, beziehungsweise dieses Problem überhaupt schon mit zu diskutieren, auch und immer das Problem eben dieser Einzelwissenschaften selbst ist. Und wenn sie das nicht tun, dann also können sie immer noch sehr erfolgreiche Wissenschaftler produzieren, die erfolgreich Drittmittel einwerben und erfolgreich Lehrstühle besetzen, erfolgreich in Rente gehen und erfolgreich sich einen Namen gemacht haben und möglicherweise sogar erfolgreich einen Wikipedia-Eintrag bekommen haben. Aber sie haben eben sich nicht mehr um Wahrheit gekümmert. Es ging ihnen nicht um Wahrheit. Es ging ihnen... Puh. ja um alles mögliche, aber halt nicht mehr darum. Es ging ihnen nicht um Wahrheit und zwar vor allem nicht mehr um Wahrheit in diesem Sinne, wie es auch Badiou hier sehr stark emphatisch formuliert, als eben das Universelle, eben das Denken des Ereignisses und dieses Durchbrechens der Wissensordnung. Weil das setzt es voraus und mein, mein Eindruck ist, wenn ich äh, zum Beispiel solche äh, Vorstellungen von Wissenschaftstreiben äh, so radikal kritisiere und kein Verständnis dafür aufbringen, dass äh, jemand beispielsweise sagt, ja, also erkennst dir, ich muss ja nicht immer das Rad neu erfinden. Ich kann ja jetzt auch einfach mal anfangen mit irgendwas zum Beispiel. Ich kann ja einfach sagen, ich, ich arbeite mit Luhmann, ich beziehe mich jetzt in meiner Forschung heute mal auf Luhmann oder ich beziehe mich in meiner Forschung auf Bourdieu oder ich fange einfach bei Weber an und ich mache so historisch wie Weber oder ich, ähm, ich setze äh, keine Ahnung, ich, äh, ich nehme folgenden Gegenstand, das kümmert mich jetzt erstmal alles gar nicht, ich mache so Grounded Theory lass mir bloß mit Theorie in Ruhe ich gucke erstmal was mir das Feld so an Fragen an mich heranträgt und so und daraus entwickle ich dann meine Ideen selbst und dann schaue ich hinterher ob es zu irgendwas passt und wo man es anschließen könnte, wenn ich überhaupt noch so ein Theoriekapitel am Schluss als Ausblick anbiete oder ob ich das überhaupt muss, weiß ich gar nicht also wenn ich dann so ähm, da Dagegen so radikal argumentiere, dann deshalb, weil meines Erachtens äh, das eben kein, nicht mehr verdient, Wissenschaft genannt zu werden. Es hat, hat überhaupt keinen Bezug mehr zu Erkenntnis, äh, weil es eben nicht mehr in der Lage ist, die Falschheit dieser Begriffe überhaupt äh, als sinnvolle Frage zu äh, beobachten. Und das muss es, wenn es um Erkenntnis gehen soll. Wenn man irgendetwas verstehen möchte, wenn man... Äh, wenn es um Erkenntnis gehen soll, wenn es um Wahrheit gehen soll. Ja, also, ne, also ein minimalemphatischer Begriff von Wahrheit schon äh, setzt das voraus. Und damit äh, möchte ich mich auch äh, ganz explizit abgrenzen von einem, äh, von einem Wahrheitsbegriff, beispielsweise wie ihn äh, Luhmann der beschreibt, der bei ihm äh, funktional differenziert also als, äh, als Code äh, und Produkt äh, des Funktionssystems Wissenschaft letztlich ein völlig beliebiger ist, dessen Beliebigkeit er funktionslogisch äh, und systemtheoretisch überhaupt nicht einzuholen in der Lage ist. Das kann er nicht mehr einfangen. Da, äh, also sein, sein Wahrheitsbegriff ist letztlich nicht mehr von ihm theoretisch zu kontrollieren, der ist völlig beliebig. Man kann systemtheoretisch überhaupt nicht argumentieren, warum es, ähm, also warum Wissenschaft noch weitergeht. Also warum man nicht sich einfach irgendwann einigt, auf eben dieses als wahr zu bezeichnen und jenes als falsch. Warum man nicht einfach irgendwann aufhört. Aber gut, das ist ein anderes Problem. Was will ich also was will ich also sagen? Was hat mich der Text von Zizek heute nochmal? Also, ich habe den ja heute nur, eigentlich nur exzerpiert, gelesen hatte ich ihn ja schon. Aber was hat er mir nochmal gezeigt? Er hat mich nochmal vor die Frage gestellt, würde ich sagen, nach dem Verhältnis von Philosophie und anderen Wissenschaften. Und er beschreibt Philosophie als diejenige Aufgabe, die die Begriffe auf ihren Zerfall hin, und zwar als in ihrem gesellschaftlichen Zerfall hin, also aus diesem heraus, sie denkend befragt und verändert. Und diesen Zerfall Befragend und verändernd denken kann. Dieses aufzuzeigen, sei die Aufgabe von Philosophie. Und mich fordert diese Position deswegen heraus, weil ich, weil, weil für mich ist das, wenn es denn das sein soll, was Philosophie ist, dann ist es zugleich für mich. Dasjenige, was in aller Wissenschaft, wenn sie dann an Erkenntnis interessiert sein soll, und zwar Erkenntnis egal von was, nicht mal nur Erkenntnis über Erkenntnis, sondern Erkenntnis überhaupt, an irgendeiner Form von Erkenntnis von irgendetwas interessiert sein sollte, dann ist sie in dieser Hinsicht, in diesem Shisekschen Sinne immer zwingend, auf die Philosophie verwiesen und zwar nicht als auf die Philosophie, die dann diese Probleme für sie löst, sondern insofern sie an Erkenntnis interessiert ist, ist sie immer auch in diesem Sinne philosophisch. Wenn sie das nicht ist, hat sie nichts mehr mit Erkenntnis zu tun, ist sie keine Wissenschaft mehr. Und da lässt sich auch nicht gegen argumentieren, indem man sagt, na klar, sieht man doch, ähm, zum Beispiel XY beschäftigt sich damit nicht und er ist trotzdem Professor. Klar, ich glaube die allermeisten beschäftigen sich damit nicht, die Professoren sind oder zumindest nicht in der Form, haben von Zizek nie was gehört, lesen den nicht finden auch solche Argumente irgendwie abwegig, das hat mit ihrer Alltagsrealität, ihrem konkreten täglichen Rumgeforsche nichts zu tun, würden sie sagen, wenn man sie fragen würde. Man fragt sie aber schon gar nicht, weil sie fragt man eben andere Dinge, zum Beispiel, was passiert, wenn so zwei kleine Teilchen im Teilchenbeschleuniger aufeinander prallen, was kann dann passieren? Solche Sachen fragt man sie eher. Ja. Oder man fragt sie, weiß ich nicht, wie Familienunternehmen äh, besser gemanagt werden können. Oder man fragt sie, weiß ich nicht, wie Herzklappen am besten operiert werden. Oder was? Um, um jetzt mal irgendwelche Beispiele zu nennen. Nicht ganz irgendwelche, aber egal. Man fragt sie also nicht das. Aber das ist ein unzulässiges Gegenargument. Nur weil so, das auch noch als Wissenschaft funktioniert im Sinne von erfolgreich ist, heißt es ist nicht, dass es von einem irgendeinem Erkenntnistheoretischen Standpunkt her, also der insofern für meines Erachtens ernst zu nehmen ist, gerechtfertigt wäre, das noch als an orientiert bezeichnen zu können und damit gerechtfertigt als Wissenschaft. Ich glaube, offene Fragen, an denen ich gerne noch weiterdenken möchte, ist zum einen das, was ich, was, was ich mir heute jetzt erst so richtig klar war, als ich das vorgestellt habe mit der Frage nach der Methode von Zizek, also mit den Problemen, die er mit diesem eigenen, selber verfassten Text eigentlich hat. Nämlich ähm die Frage, wie sich seine, seine normale, seine Art zu arbeiten, seine Art zu Texte zu bauen und Vorträge zu machen und Anekdoten und Beispiele und Gegenstände und Fälle vorzustellen und zu setzieren und daran zu zeigen, was es heißt, diese Begriffe eben ihrer Falschheit zu überführen, das nochmal genauer anzuschauen. Auch vielleicht nochmal im Hinblick auf die Anekdote oder überhaupt auch ganz konkret im Hinblick auf das, was man eben macht, wenn man sich so mit solchen Zerfall beschäftigt vielleicht auch was es heißt was man macht wenn man Badiou folgt und sagt es gilt das Ereignis zu denken vielleicht was heißt was, was lässt sich denn daran nochmal methodisch möglicherweise verbinden eben von diesem Ereignisdenken und, und Zizeks ja nicht einfach nur das Ereignis denkenden Fälle. Das würde mich nochmal interessieren. Ja, das hoffe ich. Nehme ich noch mit. Aber dazu an irgendeinem anderen Tag. Für heute belasse ich es bei den Notizen und in diesem Sinne, dann... Bis morgen.